0: Liebe deinen Himmel auf Erden.
1: Hallo ihr Wundervollen, ich freue mich sehr, hier neben einer ganz besonderen Person zu sitzen und ich mag es gerade mal einrahmen, weil das ist wirklich eine Special-Podcast-Folge, die jetzt gerade entstehen darf, denn ich sitze hier gerade neben der wundervollen Julia Colella in Bad Homburg auf einem Turm. <lacht> (lacht) Mit ähm, super Geräuschkulisse, falls ihr es hört. Also wundert euch nicht. Und ja, wir sitzen inmitten der schönen Herbstnatur. Und wir haben gerade schon einen Podcast aufgenommen, eine Folge für Julias Podcast. Also hört da auch unbedingt mal gerne rein, dass euch da auch inspirieren. Und ja, ich mag gerne damit einsteigen, dass Julia und ich festgestellt haben, dass momentan sehr, sehr viele Seelen auf der Suche nach ihrer wahren Berufung sind. Also einfach das Gefühl haben, da, wo ich gerade bin, in dem Beruf, es stimmt einfach nicht mehr, es zieht mir Energie, ich gehöre hier nicht hin, aber dann lost sind. So und auf der Suche einfach sind.
2: Mhm.
1: Und ja, Julia, mich würde mega interessieren, du hast ja auch gesagt, du beobachtest das auch. Und was würdest du diesen Menschen raten? Also was ist so der erste Schritt, wenn man sich so stuck fühlt?
2: Niemals aufgeben. (lacht) Das ist so ähm, das Erste, immer nach vorne schauen. Und ähm, ich begleite jetzt schon seit neun Jahren die Gründung von Selbstständigkeiten, ich begleite Frauen dabei, sich ihr eigenes Business aufzubauen, ihre Berufung zu finden, ihre Liebe auszuleben mit dem, was sie machen, ihre Freude, diese Entfaltung, diese Selbstverwirklichung und das sind so schöne und so interessante Prozesse, die da entstehen und ich liebe das total, das zu begleiten und ich war jetzt gerade in Fort Ventura und allein in der Zeit, wo ich da war, habe ich Fünf Frauen getroffen, die gesagt haben: Ja, ich habe meinen Job gekündigt und äh, ich will jetzt meine Berufung finden. Und ich glaube, dafür ist es ganz oft erstmal wichtig, sich diesen Raum zu geben, sich innerlich zuzuhören. Weil wenn du die ganze Zeit irgendwie so Termine hast und ein Termin und der nächste Termin und noch ein Termin, dann hat deine Seele gar nicht Zeit zu kommunizieren und dir die Zeichen zu geben. Oder du siehst die Zeichen gar nicht und sie sind schon längst da. Und wir dürfen da alle ein bisschen mehr hinschauen und ähm, ja zuhören, was wir eigentlich wirklich, wirklich wollen und wann wir hochschwingen und was uns gut tut und wann wir ganz viel Energie haben und was uns Freude bereitet und Liebe und Wertschätzung, wo wir uns geborgen fühlen und Hoffnung empfinden und Freude an der Verwirklichung haben. Und ähm, ja, dieses wirklich Raum zu kreieren und sich selbst und seiner Intuition zuhören, ist erstmal so ganz wichtig am Anfang, um da nicht so äh, stuck zu sein. Ja, mega schönen Impuls ist schon hier direkt
1: äh, zum Einstieg und ja, ich beobachte das tatsächlich auch, dass gerade sehr viele auch in so einem State sind, von ähm, auch wenig Energie vielleicht haben, sich diesen Raum nicht geben. Das, was du gerade gesagt hast, ist so wichtig der Seele Raum zu geben, ja, in Stille zu gehen, zu empfangen, weil letztlich ist ja alles in uns. So, da kann ja niemand im Außen kommen und sagen, probier doch mal das oder das wäre doch was, sondern wir müssen es in uns wahrnehmen. Voll. Und viele haben ja einfach Ängste und den Struggle und haben vielleicht keinen Raum, weil sie dann in einem 40-Stunden-Job sind und sich dahin schleppen und schon depressiv sind. Was würdest du diesen Menschen raten? Also wie wie können sie sich den
2: Raum nehmen, wenn sie sagen, ja, aber es geht ja nicht, ich muss ja irgendwie weitergehen, ich muss ja Geld verdienen. Also, was ich jetzt ganz oft hatte bei Leuten, die noch im Angestelltenverhältnis waren, dass ich gesagt habe, hey, wie wär's denn mal mit einem Sabbatical? Und dann so Ah ja, krass. Also zum Beispiel jetzt erst eine Ärztin gehabt, die auf der Paviativstation und der Intensivstation arbeitet seit so vielen Jahren und eigentlich nur für andere immer da ist und ähm, ja, sie hat sich dann ins Sabbatical genommen und... (lacht) Äh, probiert jetzt auch Surflehrerin zu sein. Das mhm. haben wir halt dann so erarbeitet, weil sie halt surfen so gerne mag. Und ich meinte zu ihr, was wäre denn, wenn du es einfach mal machen würdest? Und sie meinte dann so, ja stimmt, warum eigentlich nicht? Also vielleicht könnte ein Sabbatical eine Möglichkeit sein. Man muss ja nicht immer sofort kündigen. Ich sage sowieso, dass ähm, es schön ist, wenn man auch gewisse Sicherheiten hat. Also ich bin selber hochsensibel und arbeite auch oft mit hochsensiblen Menschen. Und für Hochsensible sind halt so Geldprobleme oft so eine gewisse Einschränkung und blockieren so ein bisschen das Denkvermögen. Deswegen ist es schon ganz gut zu schauen, wie kannst du denn in dieser Abundance, in dieser Fülle sein, wie kannst du mehr Geld anziehen, wie kannst du auch mehr Geld verdienen tatsächlich. Und dabei unterstütze ich halt auch meine Kundin, weil wir Frauen, und vielleicht triggert das jetzt schon den einen oder anderen, wenn ich das so sage, Weil Frauen ganz oft alles perfekt haben wollen. Sie wollen das perfekte Angebot haben, die perfekte Webpage, die perfekte Farbkombination, das perfekte Design, bevor sie anfangen, ihr Business zu starten. Und als letztes beschäftigen sie sich mit dem Verkaufsprozess, der Vermarktung von ihrem Angebot und dem Verkaufen an sich und wollen da so schnell durch sein und haben dann dementsprechend halt auch die Ergebnisse, mit denen sie dann vielleicht nicht ganz so glücklich sind. Unsere Seele möchte nicht durch Erfahrung durchrasen. Unsere Seele möchte fühlen und diese Erfahrung machen. Und auch dein Business möchte deine Seele vollends fühlen und sich darin entfalten. Und auch Verkaufsprozesse und auch Verkaufen und auch Geld verdienen. Das sind gute Dinge und wenn du die bis heute bis gestern, (lacht) als negativ angesehen hast, wie wäre es, wenn du dich heute mal dafür entscheiden würdest, dass Geld eine wundervolle, neutrale Energiequelle ist, die du für deine wundervollen Dinge nutzen kannst und in dein Leben bringen kannst. Und wenn nicht, dann solltest du auf jeden Fall ähm, mit einem Money-Mindset-Coach an deinem Money-Mindset arbeiten und dir Unterstützung holen und da neue transformative Wege finden, wie du mehr Fülle, mehr Abundance in dein Leben ziehen kannst. Ja, auch mega spannend, der Bogen, der jetzt entstanden ist, <lacht> gerade. <Egal.
1: lacht> weil das ist tatsächlich auch ein Thema, was mir immer wieder begegnet, dass Geld wie so eine Blockade ist, also das finde ich immer, das macht mich immer so, nicht ohnmächtig, aber es gibt mir immer so ein Gefühl von Mann, ja, also dass wir uns da einschränken, dass wenn das Herz sagt, tu das und dann ist Geld Der Hindernis oder ja, das Hindernis, dieser Grund zu sagen, ja, aber geht ja nicht.
2: Ja, wie oft höre ich das von Frauen so, ja, ich liebe meine Berufung, aber ich kann da doch kein Geld dafür nehmen, es fällt mir doch so leicht und da zeigen sich so krasse Glaubenssätze und Du kannst davon ausgehen, dass ganz viele Dinge, die in deinem Kopf aufploppen, dass das alles unbewusste Glaubenssätze sind, die du aus deiner Erziehung, aus deinem Umfeld, aus deinem beruflichen Umfeld die letzten Jahre mitgenommen hast, je nachdem, wie lange du hier in dieser Proteinmaschine jetzt schon da bist. Hast du einfach ganz viel mitgenommen und aufgesaugt wie ein Schwamm. Und je nachdem zum Beispiel, was deine Eltern auch gearbeitet haben, was deine Eltern für eine Beziehung zu ihrer Berufung haben und zu Geld verdienen, hast du da einfach in den ersten sieben Lebensjahren ungefiltert, das alles aufgenommen und erstmal als richtig anerkannt. Und jetzt bist du eine erwachsene Frau, Und kannst dich entscheiden, möchte ich das so weitermachen? Möchte ich neue Entscheidungen treffen? Und du kannst auch anfangen, ab heute Geld als etwas Positives zu sehen und Geld für dich arbeiten zu lassen und für dich zu nutzen, sodass mehr Geld mit einer Fülle, mit einer Freude in dein Leben kommen kann und dass du mehr Zeit und mehr Raum für dich hast, weil was ist Geld? Es ist Möglichkeiten, es ist Wahl haben, es ist eine gewisse Art vielleicht von Freiheit oder für manche auch Sicherheit, das höre ich auch ganz oft. Und wieso wieso erlaubst du dir das nicht oder wieso glaubst du bis gestern noch, dass es nur für andere da ist, dass Geld beschränkt ist, dass es nicht genug da ist. Vielleicht kannst du es ja so sehen wie das Meer. Ich liebe persönlich ja total den Ozean, ich fühle mich am Meer super wohl, ich liebe es über alles und wenn du 10.000 Euro verdienst oder wenn du 100.000 Euro verdienst, 10.000 ist dann einfach wie 10 Eimer Wasser aus dem Meer. Das merkt keiner. Wenn du 50.000 Euro verdienst, ist es wie 50 Eimer Wasser aus dem Meer. Das merkt keiner. Und diese Eimer, die du ausleerst, die verdunsten wieder und steigen wieder auf und regnen wieder ins Meer. Es ist ein Kreislauf. Es ist immer gleich viel da. Und... Aktuell sind wir in einer Phase von der Inflation. Es wird ja Geld halt tatsächlich auch einfach gedruckt. Da siehst du auch wieder dran, dass einfach auch wieder Neues ähm, entstehen kann und dass deine Begrenzungen dich da nicht weiterbringen werden, sondern dass du dich da viel mehr expandieren darfst in Bezug auf deine Fülle und deine Möglichkeiten und die Leichtigkeit auch, mit der die Fülle, die Freude an deiner Arbeit in dein Leben kommen darf. Ja, mega schön und so wichtig, so 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 wichtig und Weißt
1: du, mir kam gerade auch, dass ähm, der Weg in die Berufung, ja? ich habe gerade mal so zurück überlegt, so wie meine ganze Reise war, ja. Und das war für mich nicht nur mein Eintritt in die Berufung, um auch zu dienen, das zu tun, wozu ich hier bin, unter anderem, sondern auch in meine ganz eigene Befreiungsreise. Weil genau, was du sagst, ja, dann geht man los und dann merkt man, okay, Geldblockaden, ich schränke mich ein und so weiter. Und das ist ja auf allen Ebenen. Ja? Und ich glaube, auch ein ganz großes Thema ist so, ähm, auch das Thema Sichtbarkeit. Angst, seine Wahrheit zu sprechen. Das war jedenfalls bei mir ein mega Ding. Es ist mir aufgefallen, wo ich meinen Podcast gestartet habe, tatsächlich. Ich gedacht wow, gar nicht so leicht, hier ins Mikro zu sprechen, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja. Und ähm, kam dann am Ende, weil es sind auch oft Kollektivthemen und ähm, Frauenthemen, weil bei mir war es eine komplett irrationale Angst, ähm, weil ich habe gedacht, wovor habe ich denn Angst? Ja. Und am Ende hatte ich tatsächlich die Angst davor, ähm zu sterben, zu Tode gequält zu werden und gedacht, hä, was ist also das wird ja jetzt garantiert nicht passieren, wenn ich diese Folge hochlade, ja, so. Ja. Ähm, aber es war halt dieser Urschmerz. ich habe Hexenverbrennung gesehen, Jesus am Kreuz, also Menschen,
2: die ihre Wahrheit gesprochen haben, wo die Menschen noch nicht so weit waren ja. und heftige Dinge passiert sind und ja, tatsächlich habe ich da schon mit ganz vielen Frauen drüber gesprochen und bin da auch schon meine Kaschik Akasha Chronik äh, dazu gegangen und habe da meine Masters Teachers in Lovemonts dazu ähm, befragt. Ähm, wer von euch die Akasha Chronik noch nicht kennt oder für wen das jetzt neu ist: Die Akasha Chronik ist eine Aufzeichnung von allem, was ist und deinem Seelenweg, deinen verschiedenen Inkarnationen und es eröffnet ein, ein wunderschönes, ja großes Feld und du kannst lernen darin selbst zu lesen und du kannst natürlich dir auch jemanden suchen, der darin liest. Wir beide sind darin ausgebildet und machen das in unserer Arbeit und für mich ist es immer so dabei. Also ganz oft verbinde ich mich einfach auch da mit dieser höheren Führung, mit meinen mit meinen Guides und finde darin so viel Hilfe und und Unterstützung und auch einfach Antworten und auch da habe ich die Antworten gefunden, dass Frauen ganz oft Angst haben, in diese Sichtbarkeit zu gehen, weil da so eine ja so eine Frauenwunde, Mutterwunde kann man sie auch nennen, mit durch die Inkarnation mitgegeben worden ist, mit durch das Feld. Ähm, wenn wir überlegen, im 17. Jahrhundert ähm, gab es noch jede Menge ähm, Hexenverbrennung oder auch von Hexern. Es waren ja nicht nur Frauen. Alleine, wenn jemand irgendwie Kräuter im Wald gesammelt hat oder... Ähm, wenn eine Frau äh, sich für ähm, Bücher interessiert hat und mehr gelesen hat. Alleine da konnte sie schon als Hexe verbrannt werden. Und all das schwingt so mit, Manchmal kommt so ein Gedanke von, es ist gefährlich, in der Sichtbarkeit zu sein, es ist gefährlich, meine Wahrheit zu sprechen, aber da dürfen wir uns immer wieder erden. Hier ist diese Verkörperung ganz wichtig, wir sind im Hier und Jetzt, wir leben in 2022, bald in 2023 und wir dürfen uns mit beiden Beinen fest auf den, auf den Boden stellen und wir dürfen das, was in uns raus möchte auf diese Welt bringen. Sei es über einen Podcast, sei es über deine Berufung, sei es über YouTube-Videos. Es gibt heutzutage so viele Kanäle und für mich ist das auch ein Zeichen. Jeder kann heute seine eigene Radioshow machen mit einem Podcast, jeder kann auf Social Media seine Sachen teilen. Das würde doch nicht passieren, wenn es nicht darum gehen würde, diese Transformation im Kollektiv zu kreieren. Dass es darum geht, dass wir gemeinsam uns uns hochschwingen und dass wir gemeinsam Lösungen kreieren, einander helfen und in einem kollektiv weiterkommen und diese Verbindung, dieser Kontakt zu anderen Menschen so wichtig ist, geh in die Verkörperung, geh in die Natur, verbinde dich mit dem, was ist, verbinde dich mit anderen Menschen und bringe dein Herzensthema hier auf diese Welt und egal wie viel Angst du hast. Wir beide fühlen dich. Wir verstehen dich <lacht> komplett. Oh, yes. Wir sind durch diese Berufung und Businessaufbau und Immobilien kaufen und verrückte Sachen tun und verrückte Entscheidungen treffen, riskante Entscheidungen treffen, tausend Menschen helfen, vor hunderten Menschen sprechen. Wir sind durch all das durch. Sarah, ganz ehrlich, wir haben auch immer wieder Angst gehabt, oder nicht? Ja, voll. Und mir kam, w- witzig, jetzt wo du das sagst, <lacht> weil Ich habe die ganze Zeit höre ich
1: immer zwei Worte, Einfach machen. Einfach, einfach machen. machen. Ja, einfach machen. Weil ich glaube, das ist auch bei ganz vielen Hinderungsgründen dieses, oh, ich habe ja Angst. Ich oh, ich muss gerade irgendwie einen Durchbruch erzählen. Das war für den Podcast von Linda Giese. Ja, und ich habe gemerkt, also ich hatte vorher im waren dann ja auch viele. ne? So, ich konnte auf einmal nicht mehr sprechen. Ich hatte so einen Frosch im Hals. Also ich habe mich zu Tode geräuspert und ich hatte halt keine Stimme mehr. Ich war heiser. Und das war für mich so ein Hinderungsgrund. Ja, und ich war kurz davor, Linda zu schreiben, dass wir es ähm, verschieben müssen. Und dann habe ich aber zu diesem Anteil der Angst hatte gesagt, so dieses ey, drauf geschissen, ey, ich mache das jetzt einfach. ja, Auch wenn ich da eine Stunde lang durchräuspere oder ich nur rumkreckse, ich mache das jetzt. Und mit diesem Entschluss war auf einmal diese Blockade weg. Und ich konnte wieder ganz normal sprechen. Mhm. Ja, und das ist ja das, was letztlich dann noch Heilung bringt. Dieses einfach machen und weißt du jetzt nach, keine Ahnung, ich weiß, hast du mich gestern gefragt, ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen mein Podcast hat. <lacht> Irgendwas bei 150, weiß es nicht. Aber ich habe ja mittlerweile die Erfahrung gemacht und schon nach Folge 1, Oh, ich bin nicht gestorben. Ich hätte keiner zu Tode gequält. Ich ja, Alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Wir leben genau. noch. Ja, und nicht nur das, sondern es wird ja immer geiler und freier, wenn ja. wir das machen. Wenn Absolut. wir ne, so außerhalb der Komfortzone ist ja das Wachstum und ja, hinter der Angst liegt letztlich die Freiheit.
2: Ja, total. Und ich glaube auch, dass für diese Weiterentwicklung, für das Verwirklichen unserer Berufung, Stückweise Angst sogar eine Währung ist, weil wenn du diesen nächsten Schritt erreichst, wirst du irgendwo immer ein bisschen Angst haben. Es wird mit der Zeit leichter, aber selbst da, wenn du, sag ich mal, einen Berg erklummen hast und du stehst vor den nächsten, dann denkst du dir auch erstmal so, oh, puh, das ist jetzt aber doch hoch, ja, und ähm, vielleicht auch gefährlich an der einen oder anderen Stelle oder... Kennst du das, Sarah, diese, inneren, äh, diese innere Stimme, die manchmal so mit uns spricht und wir üben so Gespräche im Voraus, kennst du das? So, du gehst in irgendein Gespräch rein und du spürst schon meinem Kopf ab, was wirst du gleich sagen oder was sind die verschiedenen Optionen. Mhm. Ich denke mir immer so, äh, wow, wie viel unser Kopf innerlich denkt und da immer wieder zu sagen, stopp, ich bin jetzt hier. Es wird alles geführt und gut sein, wenn ich jetzt mit dieser Person gleich spreche. Ich werde die richtige Entscheidung treffen. Ich bin für mich verantwortlich. Ich treffe meine Entscheidung. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Leben. Und nicht immer so diese diese Stimmen innerlich so laut werden zu lassen. Und ich glaube, dass dass dieses, dieses innere Mindset und wie manche Menschen so innerlich mit sich reden, so... Ähm, so hinderlich ist für ihre Selbstverwirklichung und für ihre Berufung und für das Ausleben von dem, was sie sich von Herzen wünschen. Wenn du deine Berufung innerlich finden möchtest, mach erstmal Raum dafür, dass es sein darf, dass es, dass es okay ist, dass du richtig bist, so wie du bist. Und dann im nächsten Schritt würde ich mal anfangen zu schauen, was haben denn Menschen um dich herum für, für Probleme auch? Was kannst du für Probleme lösen? was macht dir dabei auch Spaß, was fällt dir vielleicht auch leichter und dann wirklich das einfach umzusetzen und anzubieten und dran zu bleiben und dann da auch wirklich wieder um, zu verkaufen. Weil im Endeffekt, wenn du deine Dienstleistung niemanden anbietest, dann wird sie auch keiner kaufen. Und ich glaube, also ich habe jetzt schon mit tausenden Frauen gearbeitet die letzten neun Jahre, die ihr Business aufbauen und immer wieder halten die sich zu sehr zurück, das, was sie wirklich machen, damit rauszugehen, sondern ziehen sich eher in sich zurück und sagen, ah ja, die Leute kommen halt schon, aber man kann halt auch wundervolle Dinge machen, wie zum Beispiel eine Launch-Strategie oder ähm, Online-Programme oder Gruppencoachings oder Veranstaltungen, Seminare, Retreats, um ganz bewusst eine Sichtbarkeit, eine Präsenz, eine Transformation, einen Raum zu kreieren, Und dafür halt auch ein Marketing zu machen und diese Bewertung von, das darf man nicht, das ist zu viel, das Ganze, was so in deinem Kopf so aufploppt, einfach mal zu sagen, wir machen das jetzt und wir machen es richtig cool und einfach da auch Spaß und Freude bei zu haben und einfach diese Dinge zu verwirklichen. Und ich glaube, dass Selbstverwirklichung, also das schreit meine Seele immer ganz laut, dass Selbstverwirklichung und Menschen in ihre Selbstverwirklichung zu bringen, dass das so meine Aufgabe hier ist. Das fühle ich sehr. Damit meine ja. Seele so ganz laut, also ja, ja, Berufung, Leben und Selbstverwirklichung und die Dinge auf die Straße bringen und den Menschen helfen, sich selbst zu helfen. Voll. Ich spüre das so sehr und <lacht> ich muss auch gerade das Wort ja
1: Berufung, das ist auch wieder ne, die Weisheit der Sprache einfach so dieser Ruf. Dieser Ruf in uns. Ja. Der Ruf in dir und ich komme gerade nochmal auf die Menschen zu sprechen, die jetzt spüren, ähm, okay, irgendwas, ich lebe meine Berufung gerade nicht, aber irgendwas in mir ruft, ja, dass ich das tun möchte. Ich möchte wissen, warum bin ich hier? Du hast ja schon gesagt, ähm, einfach Raum geben, so, der Seele und in die Stille gehen, gucken, ähm, was sagt die Seele. Hast du noch mehr Anhaltspunkte? Ähm, weil manchmal ist es, glaube ich, viel einfacher, ja. als wir denken. Ja.
2: Also ich ähm, arbeite so acht Schritte durch mit meinen Kunden, wenn sie ihre Berufung finden wollen, wo wir so ihre Geschichte durchgehen, ihre Stärken, stärken Fähigkeiten, aber auch ihre, ihre Ängste, ihre Wünsche, ihre Ziele, ihr Wunsch, wie sie ihren Lifestyle, ihren Alltag leben wollen. Und gehen so verschiedene Dinge durch. Es würde jetzt viel zu tief greifen, die alle anzusprechen. Aber halt eins zum Beispiel, was, wo man vielleicht gar nicht so drauf kommt, ist tatsächlich dieser Schmerz. Und zwar, ich persönlich war ein super schüchternes Kind. Ich wollte nie in der im Mittelpunkt stehen und hatte Angst vor Menschen zu sprechen und ich hatte Prüfungsangst. Das würde man heute alles so gar nicht denken, aber tatsächlich war es mal so. Gleichzeitig, wenn ich mich dann getraut habe, ein Projekt vorzustellen in der Schule, habe ich gemerkt, boah, die Menschen hören mir zu und die sind begeistert und die finden das ganz toll und da hat meine Seele gemerkt, ich darf da durch diesen Schmerz durchgehen und in dieser Angst, in dieser Zurückhaltung liegt voll das Geschenk und Das möchte ich auch allen mitgeben, die vielleicht eher auch ähm, introvertiert sind oder introvertierte Anteile haben oder vielleicht auch ängstliche Anteile. Das heißt nicht, dass es nicht für dich ist. Das Mhm. heißt vielleicht gerade, deswegen ist es für dich. Dreh's mal um. Vielleicht liegt dahinter das allergrößte Geschenk in deinem Leben. Nämlich, dass du dich selbst überwindest, die Dinge zu tun und aufzublühen. Und ich bin auch ein Riesenfan von der positiven Psychologie und da sprechen wir immer vom Flourishing. Wenn wir unsere Fähigkeiten entfalten, wenn wir, wenn wir weitergehen, wenn wir engagiert an Dinge rangehen, dann, dann blühen wir auf wie, wie eine Blume und entfalten uns. Und das finde ich so schön, bei meinen Klienten zu sehen, wie sie aufblühen, wie sie sich selbst verwirklichen und wie sie weitermachen, auch wenn Herausforderungen kommen und wie wir da auch immer gemeinsam in der Gruppe so tolle Ergebnisse kreieren und ihre Ziele erreichen und sie so stolz auf sich sind und sagen, boah, ich hatte so Angst, mich zu zeigen auf Social Media und ich habe es trotzdem gemacht und jetzt gewinne ich Follower und gewinne neue Kunden und das ist einfach so schön, man ist so stolz auf sich selbst dann. Oh ja, total
1: und ich fand den Hinweis auch so wertvoll ich erkenne mich da natürlich total <lacht> <lacht> natürlich mit dem schüchternen Mädchen und mochte nicht vor Gruppen sprechen und, so. und jetzt mittlerweile ich kann es halt nur bestätigen will ich damit sagen dass ich jetzt mittlerweile ich lieb's auf der Bühne so und das hätte ich nie gedacht also damals habe ich gedacht nee also ich garantiert nicht ja ich bin die die im Hintergrund ist und bloß nicht gesehen werden bloß nicht im Mittelpunkt stehen ja und was mir gerade noch kam ähm, das ist für mich, wenn ich so an meine gelebte Berufung denke, ich stelle mir dann oft die Frage, was auf der Welt macht mich ohnmächtig oder was, was ist für mich ein ganz großer Schmerz. Und das, was mir am aller, allermeisten Schmerz bereitet, das war tatsächlich damals das Tierleid. ja? Und da war ich dann ja Tierkommunikatorin. Mhm. Und dann wandelte es sich irgendwann hin zu Menschen, die eher Herz verschlossen haben. Mhm. Menschen, die einfach so verletzte Herzen haben, dass sie andere verletzen mhm. und Jetzt kommt wieder dieser Satz: so, ähm, Verletzte Menschen verletzen andere und befreite Menschen befreien andere. Mhm. Und darin habe ich jetzt meine Berufung gefunden, halt, die Menschen zu befreien, also mhm. sie zu sich selbst zu führen, ihre Herzen zu heilen. Genau. Und ja, Julia, fällt dir noch was ein zum Abschluss? Irgendwas, wo du das Gefühl hast, das ist noch nicht gesagt, das möchte, das möchte Raum haben.
2: Wir hatten gerade in dem Podcast-Interview davor schon ähm, drüber gesprochen. Dieses Jahr 2022 war für alle so ein intensives Jahr. Und wenn du gerade zuhörst und dir denkst so, boah, das war so ein intensives Jahr und das hat manchmal so geruckelt und vielleicht hast du dir dein Jahr auch ganz anders ähm, vorgestellt. Ich kann es so gut nachvollziehen. Mein Jahr ist so anders gekommen, als ich das geplant habe. Das Leben passiert, wenn wir Pläne machen. Und ich spiele total gerne Rommé mit meinem Freund und mit meiner Familie. Und es ist ein bisschen so wie Rommé spielen. Wir kriegen die Karten vom Leben ausgeteilt. Und es ist die Sache, wie du mit den Karten spielst und was du daraus machst. Und niemals die Karten hinzuwerfen und zu sagen, ich spiele nicht weiter, sondern diese Karten zu nehmen und zu sagen, ich spiele weiter und danach kommt die nächste Runde. Und mach immer aus deinem Kartendeck, was das Leben dir austeilt, das Beste und wenn du nicht weiter weißt, dann kannst du jemanden fragen, der dir helfen kann, der dir die Spielregeln erklären kann, der dir aus den Akata-Chroniken zum Beispiel ähm, Hilfe beisteuert von deinen Masters, Teachers und Loved Ones, von deinen Guardians, von deiner seelischen Unterstützung. Und immer wieder in diese Verbindung zu kommen mit deiner Seele, mit deiner, mit deiner wirklichen Berufung, mit dem, was du hier bist, Und ich persönlich glaube auch nicht an diese eine Berufung, sondern ich glaube, dass es ganz viele Dinge in Menschen geben kann, die rufen. Und dass es wichtig ist, dass wir einfach eins nach dem anderen machen und niemals aufhören, an uns selbst zu glauben, sondern immer diesen Glauben an uns selbst bewahren, diese Liebe für uns selbst und dieses tiefgehende ehrliche Mitgefühl mit uns selbst. Und wenn wir mit uns mitfühlen und liebevoll sind, dann können wir das auch mit unseren Kindern, mit unseren Tieren, mit unseren Familien, mit unseren Mitarbeitern, mit unserem Team. Je nachdem, in welchem Kontext du bist, sei immer mitfühlend und liebevoll mit dir selbst und glaub an dich und an deinen Weg. Und du musst nicht alles alleine können. Du darfst dir Unterstützung suchen. Du darfst dir Unterstützung zur Seite nehmen. Für mich waren meine Mentoren, die wirklich hier sind und mir gesagt haben, hey, so funktioniert Business und das kannst du jetzt tun und das macht Sinn und das macht eher nicht Sinn. Das war für mich so hilfreich, weil ganz am Anfang, ich habe mich mit 21 selbstständig gemacht, heute bin ich 30. Ich hatte am Anfang keine Ahnung gehabt, wie macht man Verkaufsgespräche oder äh, wie schreibt man einen Businessplan oder wie stellt man Mitarbeiter ein, als mein Business dann größer war. Es hat mir so geholfen, mit Menschen zu sprechen, die da sind, wo ich hin wollte und mir diese Learnings da zu holen und diese Unterstützung und auch dieses Empowerment. Es tut manchmal noch auch einfach gut, wenn jemand sagt, hey, du bist auf einem guten Weg und wenn du andere Frauen um dich herum hast, die dich supporten und unterstützen. Und dass wir Frauen in diesem, in diesem Frauenkreis, in dieser Verbindung zusammenkommen und uns unterstützen, die Sichtbarkeit zu gehen, uns nicht klein zu halten, Sondern uns gegenseitig alle abzulüften und zu unterstützen, zu wachsen. Ich glaube, dass es darum ganz stark geht. Nicht um die Trennung, sondern um die Verbindung, dass wir alle eins sind und dass wir uns gegenseitig unterstützen, zu wachsen und über uns hinaus zu wachsen. Ja, so, so schönes Schlusswort für (lacht) hier. Kann ich nur unterschreiben.
1: Ja, mega schön. Ich danke dir von Herzen für all die Inspirationen, für dein Sein, für dein Wirken für all das, was du hier schon auf die Welt gebracht hast und weiterbringen wirst und ja, an alle, die uns jetzt gelauscht haben, ich hoffe sehr, dass es eine Inspiration für dich war, dass du etwas für dich und deinen Lebensweg mitnehmen konntest und ich würde mich riesig freuen, wenn du die Folge positiv bewertest, wenn du vielleicht bei Instagram auch einen Kommentar hinterlässt, was du mitnehmen konntest und ich wünsche dir jetzt von Herzen einen wundervollen Tag und bis bald. Alles
0: Liebe. Und wenn Dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstütz mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden, indem Du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes, sodass noch viele weitere Menschen auf diesem Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde shiften. Ich danke Dir von Herz zu Herz für dein Sein.